0: Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Bocet
1: que es el primer podcast de alumnos de la Universidad del Pacífico. Compartiremos este espacio para hablar de diferentes temas que sean de interés y utilidad para nuestra comunidad universitaria.
0: Eh, hola a todos, hoy me encuentro con Alonso Macedo, presidente de la REU, con el que hablaremos sobre varios temas que involucran a este organismo que todos los años los alumnos de la Universidad del Pacífico elegimos. Alonso, ¿cómo estás?
1: Hola Moisan, ¿qué tal? Eh, muchas gracias a Boceto por invitarme a este espacio.
0: Excelente. Eh, Comenzamos con algo puntual. Este episodio está siendo filmado el viernes 28 de octubre. Hoy, como algunos deben saber, se celebran las elecciones para elegir a los estudiantes que serán parte del Consejo Académico y la Asamblea Universitaria. En conjunto, los que salgan elegidos conformarán la REUP de 2023. De hecho, ayer se llevó a cabo el debate donde los candidatos pudieron exponer sus propuestas. Alonso, solo para, que los, que no conoce, para los que conocen muy poco de la labor de la REUP, ¿podrías describirnos cuáles son sus funciones, cuántas personas la conforman, y ¿por qué los estudiantes de la UP debería importarles las elecciones de la Reup. Sí, sí, claro.
1: Eh, a ver, la REUP es el, la organización que engloba a los representantes estudiantiles de la UP. Estos son elegidos por facultades, a los distintos órganos de gobierno de la universidad, donde se toman decisiones importantes. Esto no es algo que solo existe en la UP, sino es, eh, es fue creado por la ley universitaria hace décadas, ¿no? Y han habido generaciones y generaciones de representantes. ¿Qué hace un REUP? Eh, pues, ¿Qué hacen en estos espacios de decisión? No? Eh, ahí, bueno, de, depende de en qué lado estés, ¿no? depende de en qué comisión, qué comité, etc. Eso se decía una vez que estás en la REUP. Eh, ves temas desde lo académico, ¿no? desde el, la reconfiguración de mallas, ¿no? Pequeños cambios o incluso renovaciones, como nos tocó a nosotros este año, ¿no? Cambios en los cursos, ¿no? Eh, contrataciones o renovaciones de profesores. Ya en otros espacios se puede incluso eh, ver sobre eh, servicios que ofrece la universidad, ¿no? Cómo mejorarlos, cómo expandirlos. Algunos en el Consejo Académico también se ven eh, casos disciplinarios, ¿no? Y en otros eh, lugares como el Consejo Universitario se ven eh, temas de la gestión misma de la universidad. Eh, ya no solo es lo relacionado a lo académico, o incluso lo de pregrado ¿no? Es un espacio donde se discuten también este, eh, temas o problemáticas eh, o propuestas de posgrado, ¿no? Del de centro de idiomas, de, toda, de todo lo que engloba la UP. ¿no? ¿Por qué debería importarte? Eh, porque... A través de la red UP es donde se hacen cambios en, en, estas, en estas instancias, ¿no? En todas estas aristas de la vida UP, que no puedes lograr de otra manera, eh, porque tú puedes, no sé, recolectar firmas o hablar con una autoridad o lo que quieras, ¿no? Pero al final, ¿quién tiene la voz en ese espacio? ¿Quién vota igual que el resto de autoridades, ¿no? ¿Quién tiene la, la, el, la facultad de proponer y coordinar y asegurarse de que algo se haga y algo salga, ¿no? Esa es la REU. Entonces, ese es el espacio de decisión que tenemos como alumnos para ver, para, para proponer y para lograr cambios en la universidad.
0: Perfecto. ¿Y tú sabes cuántos como que miembros hay por facultad en la REU?
1: Sí, eso eh, varía, depende de la cantidad de, de alumnos, de hecho. Por ejemplo,. De esta red, somos 10 en este momento. Entramos 11, ahora somos 10 porque se graduó eh, uno el, un representante en el camino. Y aún así, no siempre, eh, acotando, no siempre llegamos al número máximo de REUPS que podríamos ser, ¿no? de representantes que podríamos ser. Hay una, hay una cuota, digamos, una cantidad por facultades, como te digo, se decide en base al número de alumnos, etcétera Pero muchas veces queda a medias, ¿no? a veces queda de cierto. ¿no? a veces hemos tenido problemas eh, para llenar la facultad de Derecho ¿no? en nuestro año no hubo ningún ningún representante de Derecho eh, ahora eh, se, se están postulando varios, que eso es bueno pero sí, hay facultades que tienen más cuotas, no sé, economías eh, ciencias empresariales, pero a veces sufren para llenar podrían ser más, ha habido en el 2021 fueron 18, si no me equivoco se nota la diferencia
0: claro ¿Tú por qué crees que se da eso de la falta de candidatos a los puestos de las facultades? Yo
1: creo que tiene bastante que ver con que no hay mucho conocimiento, no hay mucha participación en, 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 en el alumnado, ¿no? no hay tal vez mucho interés eh, por parte de, de la red y de esa Tú acudes a la red muchas veces cuando tienes alguna queja, no, alguna propuesta de solución, algo que que te está incomodando y que quisieras cambiar, ¿no? Pero muchos, a pesar de tener eso, no ven la posibilidad de, de, de mandarse a ser representantes de ellos, ¿no? Y hacer ese cambio que quieren ver ellos, ¿no? Y sí, podemos, o sea, podrían mejorar varias cosas, podrían mejorar el mecanismo de comunicación que tenemos eh, con, con los alumnos, ¿no? Este, de todas maneras, eh, podríamos eh, seguir el esfuerzo de ser cada vez más cercanos ¿no? eh, está el centro de la vida universitaria tampoco es que en la UPE exista una cultura de participación o de política donde está entre comillas ¿no? muy muy extendida no eso también es es un impedimento. Y, y en general, sí, este, como te digo, hay mucho desconocimiento, no hay tanto interés, ¿no? Porque so, creo que sobre todo porque no se dimensiona la cantidad, lo, la importancia, la cantidad de cosas que puedes hacer, que puedes lograr como REU, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y no solamente creo que es un problema vigente, porque estuve revisando algunas ediciones pasadas de Boceto, y entre las primeras, digamos, en los años 2002, 2003, algunos de los temas que tocaban era la falta de candidatos a, la, a los puestos de la REU. Entonces parece que es un problema dentro de la cultura upina misma, o sea, dentro de la cultura de la Universidad del Pacífico, el no preocuparse por lo que es la REU, que en ese entonces se llamaba el tercio estudiantil.
1: Claro, sí, me has hecho acordar, hace un par de meses tuvimos un evento, un conversatorio con ex miembros de la REU, ¿no? uno de 2020 y otro del 2014, alrededor de ese año y eh, sí me has hecho acordar bastante lo que dijo uno de los miembros de, el, el miembro del 2014 no que cuando él quiso entrar a la REUP también era algo que era to un espacio totalmente desconocido no casi no habían candidatos no está, eh, no, no, se, no se percibía como una organización sólida no no tenían incluso muchas facilidades que tenemos ahora este entonces estaba en el abandono no él lo que vio fue una oportunidad para hacerlo crecer para darle impulso eh, incluso ahora, bueno, nos quejamos un poquito de, 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 la, de la red de hoy, ¿no? De que no, no hay tanto interés, etcétera, pero antes era peor, ¿no? Incluso ahora tenemos, creo, eh, un, un mejor. De manera comparativa, estamos un poco mejor, a pesar de que no estamos tan bien como podríamos
0: estar. Claro. ¿Tengo entendido que solamente para la Facultad de Ciencias Empresariales hay un candidato, tanto para la Asamblea como para el Consejo?
1: Sí, para, eh, para este 2003 tenemos un candidato Aro, eh pero sí, eran ocho puestos como mínimo, ¿no? O sea, no como mínimo, sino, el, claro, como mínimo para que se cierre la convocatoria, podían ser más, pero aún así, ¿no? Hay siete sillas vacías y, y está Aaron que, que se, han, se, ha, se ha postulado eh, con todo el entusiasmo, ¿no? De representar a, a todas las carreras de facultad.
0: Claro. Bueno, eh, tú has sido parte de Boceto, Alonso, y al igual que yo fui parte del área de redacción, y estuve revisando... O sea, me acordé, debido a la coyuntura de las elecciones de la REU, sobre ese artículo que escribiste en mayo de 2020, representantes y representados para la web de Boceto, y ahí tú pues, señalabas que en las elecciones de 2019 para elegir a los nuevos miembros, eh, esa elección se dio sin bombos y platillos, y que la atención de los estudiantes estaba más bien centrada en el nuevo CEU, en lugar de también enfocarse un poco en la elección de la REU de ese año. Actualmente, ¿cómo ves el panorama? O sea, ¿crees que a diferencia, digamos, del 2020 hay un mayor interés por parte del alumnado ahora que ya estamos otra vez en la presencialidad?
1: Claro. Uh, sí, sí me acuerdo de ese artículo. Este, ese artículo lo escribí cuando todavía no, no era REU, no me había postulado a la REU, pero me interesaba, ¿no? Y estaba viendo cómo, cómo funcionaba, cómo lo percibían en, en la comunidad UP, ¿no? Y, y sí me di cuenta de eso, ¿no? De que, como te digo ahorita, este... No había, mucho, no había mucho interés no había mucho, eh, mucha conversación alrededor de eso ¿no? de las elecciones y de tu eh, y cómo lo percibo ahora, eh, bueno ya te he adelantado un poco antes, no creo que en, es, en ese 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 desinterés, esa falta de, de cultura, de participación no eh, de la representación es una piedra en el zapato que llevamos ¿no? hemos llevado por muchos años y, y es difícil resolverla rápido, ¿no? Creo que sí, mira, desde la, desde la REU, ese es un problema que también hemos identificado y que hemos puesto nuestro grano de arena para tratar de resolver eh, eh, en esta gestión se creó la, la Comisión de Participación Universitaria ¿no? entre nosotros este, es una comisión que hemos organizado eh, para hacer actividades que promuevan la participación el interés en las elecciones REU ¿no? este, nosotros no, organizamos el debate que hubo el miércoles pasado, eh, fue iniciativa nuestra, ¿no? eh, también la creación de contenido para redes sociales, ¿no? pedirle contenido a los candidatos para que los conozcan, ¿no? para tratar de hacer un poco más de revuelo, eh, creo que ha sido una buena iniciativa, creo que refleja bastante la, la preocupación que hemos tenido, esa oportunidad de mejora que hemos identificado, pero aún así falta mucho para hacer, ¿no? Y algo que, que también decía en la entrevista que me hicieron eh, para Boceto, eh, es que es, es difícil re solucionar esto, estos problemas, ¿no? De, de largo alcance en una sola gestión, ¿no? Porque tú estás un año, tú entras el 1 de enero, sales el 31 de diciembre, ¿no? Y después entra otra gestión, ¿no? Entonces son problemas que toman bastante tiempo resolverse, ¿no? Pero creo que puedes hacer un empuje, puedes hacer un, un gran arena, una propuesta, ¿no? Y hablar con las siguientes gestiones para que le den continuidad y con el tiempo con, eh, esperemos se vean vea mayores cambios.
0: ¿Ustedes como Rob, digamos, se reúnen con los nuevos este, representantes del próximo año para como que coordinar los cosas?
1: Eh, sí, sí, es una costumbre antigua, incluso se reunieron con nosotros también, este, pero bueno, a ver, estos nuevos representantes se están postulando aún, ¿no? Falta eh, saber el resultado final de las elecciones y eh, sí, nos vamos a reunir ya cerca del final de la gestión para hacer una coordinación, un traspase de proyectos, preocupaciones, creo que eso es necesario porque la REU eh, es lo que se mantiene en el tiempo, ¿no? Los representantes, ¿no? Entonces la REU tiene que ser una, tiene que ser continuo su trabajo.
0: Claro. Y ya que mencionaste el debate, eh, tú estuviste dirigiéndolo ayer, ¿viste el auditorio lleno? ¿Hubo bastante gente? ¿O por el contrario hubo poca?
1: Eh, bueno, el auditorio no estaba lleno, no pero creo que fue una, una buena cantidad de gente, ¿no? Este, no puedo darte un número exacto, la verdad es que eh, eh, no, no lo tengo, pero este, creo que sí fue bueno eh, ver gente... Eh, interesada no escuchando lo que tenían que decir eh, los, los candidatos no también tuvimos la participación de la gran mayoría de candidatos salvo este contratiempos no eh, que no le, a los que no le permitieron participar pero pero sí yo creo que hubo un, un buen nivel de de asistencia no para haber continuado con los debates eh, de continuar porque estos debates eh, no se dieron por un tiempo. Antes, antes, cuando estábamos en la presencialidad, habían debates después, eh, por lo menos el año pasado, que no, eh, nosotros estuvimos candidateando, eh, no hubo, ¿no? Pero a mí me pareció súper importante que me pase de discusión. Creo que fue un buen comienzo este, este debate y esa asistencia, pero esperamos que, que las siguientes gestiones la continúen, ¿no? Y que sea más.
0: Claro.
1: Una más asistencia, más publicidad, más interés. Siempre sería bueno ir más allá. Sí.
0: También quería preguntarte por los candidatos. No sé si los habrás mucho visto, si los habrás conocido un poco, pero ¿cómo los percibes? ¿Sientes que en esas elecciones, ya que estamos otra vez en la presencialidad, han cómo, cómo decirlo, han hecho el esfuerzo de acercarse a las personas o solamente se han limitado a lanzar sus propuestas en redes sociales y hablar con sus amigos y asistir al debate?
1: Ha sido un periodo electoral corto, ¿no? Bueno, siempre es relativamente corto, no son como 10 días desde que se confirma la lista final de candidatos. Yo creo que están bueno, lo que he podido ver y que les dije el, el cierre del debate a todos, ¿no? Que este, los veía bastante motivados, creo que tenían ideas bastante innovadoras, ¿no? Eh, no es que se repetían cosas que habíamos escuchado antes, ¿no? Había, hay gente que ha probado sus propuestas con, con autoridades, ¿no? Les ha, les ha consultado, este, les ha comentado con alumnos también creo que están bastante preocupados eh, también por por esos problemas que te contaba no la falta de participación no este, o las oportunidades de mejora que hay en la universidad entre facultades o los servicios etcétera eh, sobre cómo se ha conducido la campaña bueno ha sido una campaña claro principalmente en redes sociales ahí hemos apoyado nosotros, también nosotros con la difusión no hay tanto una campaña física de representantes no es decir que no sé, se se en la placita hablar no etcétera eh, no puedo hablar por todos, ¿no? Eso sí, no no sé si alguno lo habrá hecho, pero no es algo que ves comúnmente, ¿no? Como parte de la red. Me has hecho pensar de por qué no. ¿no? Eso sería una, una idea interesante para, para las siguientes gestiones, ¿no? Eh, la Comisión de Participación Universitaria Futura, ¿no? Tal vez hacer más, más eventos presenciales. Creo que tenemos un poco el rezago de la pandemia también, ¿no? Este, a la hora de, de pensar en hacer esas cosas, este, te vuelcas de frente a, a Instagram, ¿no? Eh, etcétera, pero pero sí hay que tratar de recuperar eh, esta, estos eventos presenciales.
0: Sí, es interesante que lo del rezago de la pandemia. Aunque digamos que en oposición están ahorita las listas de CEO candidateando en la placita, como que con mucho ánimo, todos los días, haciendo sí, eventos sí. y todo.
1: Ahí, sí, ahí, es que es una cultura, creo, distinta, ¿no? En las listas del CEUP siempre han candidateado en grupo y con, con bombos y platillos, ¿no? Y, este, y hacen actividades y es, eh, llama bastante la atención. La REUP en general no ha hecho mucho de eso, ¿no? Este, claro, CEUP y REUP son, son organizaciones que tienen eh, mandatos, espíritus un poco distintos, ¿no? Este, trabajamos en conjunto, sí, ¿no? Pero pero sí creo que algo, un, un tema específico de la REUP es que cada alumno básicamente se postula solo, ¿no? Tú te escribes como representante y tú te mandas a la representación y eres tú, ¿no? Tú tienes tu número. No existe la conformación de listas ni nada de eso. No te voy a mentir, es una, es una idea que hemos eh, explorado recientemente, eh, pero no, no podemos eh, prometer ningún resultado porque está en, en periodo de consulta, por así decirlo, ¿no? Estamos viendo si, 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 si existe la posibilidad, si es viable, pero sí, la verdad es que uno, uno de los grandes errores que uno comete al mandarse a la REUP es pensar que te estás mandando solo, ¿no? Este, porque claro, si bien hay elecciones que son competitivas y lo que sea, al final, este, los que queden son parte de un equipo, ¿no? Eh, que debería estar en la misma página, integrado, la, la REUP, no, no hay, no hay representante solo, ¿no? todos son parte de la red y coordinamos y trabajamos y, y hacemos todo en conjunto. Entonces, sí, ese proceso de elección individual como que te deja este, sin mucho... Primero, sin la, esa mentalidad de, de colaboración, de integración, ¿no? Que, que se hace después. Y segundo, claro, es, dif es difícil hacer actividades y cosas, ¿no? Si no eres una lista, si no eres tú, ¿no?
0: <risa> claro. En otras universidades lo que se ve es que hay justamente como que listas, o yo partidos, por así decirlo, equipos, que candidatean a varias este, personas. Aquí es individual, como señalaste. Claro. Como parte de la CUTURUPE. Algo también que me, que me llevó bastante la atención del artículo es como que, como señalaste un problema que ha salido me parece vigente? Tú decías que había una falta de legitimidad eh, de los representantes, o sea, la, no los votaban, no les interesaba, entonces no se veían representados en ellos, y que los estudiantes de la Pacifico preferían, digamos, volcar sus inquietudes, sus problemas, sus quejas, a, este, a confusiones UP u otras páginas, en lugar de acercarse a sus representados. Y lo que he visto, digamos, a lo largo de este nuevo ciclo es justamente eso, que muchas de las quejas parece que están yendo a estas redes informales, eh, en lugar de canalizarlos por los canales adecuados, ya sea, digamos, a través de dirección eh, de, de general administración o del BFE Y bueno, justamente quería preguntar de eso. ¿Has recibido, digamos, quejas o inquietudes de los estudiantes a través de la REU? Sí, sí.
1: Este, eso lo recibimos eh, más o menos continuamente a través de nuestro correo institucional o también nuestra página de Instagram, a veces simplemente nos escriben en Instagram y eso está perfecto, ¿no? También este, lo leemos y tratamos de responder la brevedad posible, ¿no? Nos, nos recibimos preguntas, ¿no? Consultas genuinas, ¿no? De... de, de hay, hay algunos que no saben cómo hacer tal proceso, cómo hacer tal y tal, entonces los podemos guiar. Este, también a veces quejas, ¿no? Este, o, o problemas identificados, sí los recibimos, pero también es verdad, y creo que en ese, en ese sentido se mantiene vigente el artículo que escribí, ¿no? Que la mayoría de las, de las quejas o, o de los problemas pasan por confesiones UP antes que, que por nosotros, ¿no? Eh, yo creo que confesiones es igual un espacio bastante, bastante bueno, ¿no? Hay, 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 eh, es un espacio para que muchos se desahoguen, ¿no? O para que hagan chistes o lo que sea. Creo que eso también le da vida a la, a la universidad. Eh, pero la verdad es que sí es difícil... Eh, atacar ciertos problemas o atender ciertas quejas si no van a nosotros, no si no, si, si van a, a esta página no y se publican. Al final nosotros también terminamos leyendo confesiones este, para ver si es que ha, han, han posteado algo que podemos hacer o que podemos este, ayudar a resolver, ¿no? Este, pero pero sí, creo que una de las desventajas de eso es que también eh, cualquier cosa que se postea ahí está sujeta a a los problemas mismos inherentes a las redes sociales, ¿no? Que a veces hay opiniones minoritarias que se amplifican, ¿no? O a veces hay, hay datos o, o, o denuncias o hechos eh, no del todo eh, correctos, ¿no? O sea, no, no 100%, no se está dando la información, la información 100% real, ¿no? Entonces, a veces se amplifica un problema o se entiende mal, ¿no? Y, y es difícil, este como te digo. Como es una página de redes sociales, eh, tratar de, de averiguar qué realmente está pasando ahí, ¿no? O tratar de, de, de comunicar con la persona es bien complicado. Creo que la anonimidad es una, uno de los atractivos de confesiones, ¿no? Este, Porque tú eh, te quejas o, o escribes la confesión y, y, y sale, pero nadie, nadie sabe que eres tú, ¿no? Pero ahí hay un doble problema, ¿no? De cómo lo resolvemos si no sabemos quién está denunciando y por qué y, y cómo es el problema en sí.
0: Claro. Tú mencionabas que durante tu gestión han buscado digamos, mejorar la comunicación de la REU sobre su, su gestión, lo que hacen a los estudiantes. ¿Qué, ¿Qué piensas que debería hacer la nueva REU en este 2023 para aún mejorarla más, para potenciarla?
1: A ver, eh, nosotros... Ah, justo del punto anterior también está resonando este, me olvidé. Este... ¿Qué hacemos nosotros con, con cualquier o para, a, para recibir quejas, consultas, etcétera, aparte de, de las redes sociales, nosotros tenemos unos eventos que se llaman Cafecito con la reú. o sea, separamos un salón, ¿no?, este, y traemos café para invitar, ¿no?, o dulces, etcétera, y la idea es que puedan ir a tomarse un café y contarnos de qué les que les molesta, ¿no?, de que se quieren quejar, o que han identificado, identificado que está mal, ¿no?, o problemático dentro del UP, para tratar de, de apuntarlo, ¿no?, y ver cómo resolverlo. Hemos sacado muy buenos insights de estos grupos, pero no eh, últimamente la asistencia no es la mejor, ¿no? Y creo que este, estos eventos a mí me gustan mucho, ¿no? Eh, conversar cara a cara ¿no? y recibir los, los, las quejas, los problemas cara a cara es muy bueno. Creo que de, es, deberían hacerse tanto continuarse los cafecitos como algún tipo otro tipo de evento que sea de esa manera, ¿no? Creo que rescato bastante lo que tú me dijiste de las actividades presenciales. ¿no? Creo que te, te hace sentir más presente, más parte de la vida universitaria, si es que estás en algún lugar común, no sé, la placita, etcétera, ¿no? Y te ven, ¿no? Y te escuchan ahí, este, creo que, sí, este, las siguientes gestiones tal vez deberían hacer más esfuerzos, ¿no? Por hacer más actividades presenciales, este, que estén a, a los ojos del alumno, ¿no? Estás yendo a estudiar de un lado a otro, ves a la REUP haciendo algo y registras, ah, ¿no? La REUP está ahí eh...
0: Haciendo cosas, ¿no? Claro. Como sí. un stand reo, de la misma manera que hay un stand de boceto, un stand del CEO.
1: Claro, sí, de todas maneras, de todas maneras. Este, por ejemplo, en, en finales del ciclo pasado, este, cuando no había máquina de café aún, este, también fuimos, armamos un stand y eh, fuimos a regalar café y dulces, ¿no? Y ahí nos encontrábamos con gente que estaba estudiando por sus finales, la UP estaba abierta en, en toda esa semana, ¿no? Y varios eran cachimbos, ¿no? Y podíamos conversar, ¿no? Podíamos contarles qué era la REU, ¿no? Nos hablaban de sus de sus, sus exámenes, ¿no? Sus cursos, ¿no? Al, como nosotros ya, ya somos este, alumnos un poco más eh, mayores, un poco mayores de, de distintas facultades, ¿no? Ahí los podíamos aconsejar, conversamos, nos contaban cosas que, que les gustaban en la UPE y que no, ¿no? Creo que ese contacto cara a cara, eh, ese, ese, ese diálogo en persona, es este bastante, bastante útil. no
0: perfecto Solamente para cerrar, ¿tienes algún mensaje que quieras dirigirle a la comunidad UP?
1: Desde la REUP, eh, nos tomamos bastante en serio el encargo que nos han dado de representarlos, de abogar para ustedes, de tratar de tomar las decisiones que hagan de la UP un mejor lugar para los alumnos. Y estoy seguro que las siguientes Reups también van a tener ese encargo muy, muy, muy en serio, ¿no? Estamos trabajando para ustedes, estamos tratando de mejorar nuestros canales de comunicación, ¿no? Y nuestras actividades de modo de estar siempre más presentes. Pero también, o sea, les pido a ustedes de que se interesen por su Reup, busquen a su Reup, si tienen una queja, escriban al Instagram, al correo o a, a alguien, a alguno de los representantes si los conocen personalmente, ¿no? Porque este proceso de, de comunicación y generación de confianza es mutuo ¿no? Este, siempre estaremos abiertos a que nos busquen. Podemos tratar de proponer soluciones, trabajar en conjunto, ¿no? Si tienen una idea o, o, o si no tienen propuesta de solución, pero tienen una queja también, ¿no? Pero sí, siempre estamos presentes, ¿no? En, en todos los aspectos de la vida universitaria. También somos alumnos, ¿no? Así que estamos viviendo la universidad con ustedes y siempre, siempre abiertos a colaborar, a conversar y a tratar de solucionar cualquier problemática que se presente.
0: Perfecto. Muchas gracias, Alonso Macedo, presidente del REU.